0: Tributo, historias que construyen memoria de la SOA. Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a este tributo, historias que construyen memoria de la SOA, con Cecilia Levit. ¿Qué tal? ¿Qué tal Alejandro? Buenas tardes. Bueno, un placer de nuevo recibirte aquí en Radio Sefarad para que nos hables de Itzhok eh, Katze Nelson, pero antes... Eh, Queremos escucharte recitar. Demasiado tarde. Todos los caminos ya estaban cerrados. Todas las fronteras bajo llave. La tierra entera se cerró para nosotros aquí abajo. Igual que el cielo allá en las alturas. Empujados por la angustia llegaron hasta Lublín. Y aún más lejos. ¿Y ahora qué? La muerte se les había adelantado con humo, con sangre y con fuego. Empecé con una poesía escrita por Hitchcock Katzenelson, en una poesía muy importante que él llamó El canto del pueblo judío asesinado. Y seguramente a muchos de los oyentes les suene eh, por lo menos el nombre de Hitchcock Katzenelson o a lo mejor el nombre de, de esta poesía. Eh, para empezar voy a, voy a presentar ¿no? a, a Itzhak, quién era y cómo es que llega a escribir esta poesía. Eh, nuestro personaje Itzhak eh, nace en Korelitz, que es Bielorrusia, en el año 1886, y a los ocho años ya se traslada con su familia a Lodz. Era, bueno, una ciudad polaca, podemos decir, la más eh, industrializada de la época. Su padre... Le inculca desde pequeño el amor a la lengua y a la literatura. Eh, recibe una educación bueno, moderna e ilustrada, podemos decir. Su padre dirige una escuela judía que luego Hitchcock va a continuar. Hitchcock se, se convierte como muy pronto en un intelectual, como dije, criado en un medio muy culto, pero que eh, entrecruza, podemos decir, la cultura, la religión judía y la cultura alemana. Entonces Titschko, que es un poeta popular, es un escritor, es un traductor al de autores como Heine y también de, de pasajes bíblicos. Eh, y como dije anteriormente, va a seguir los pasos de su padre eh, que se había dedicado a la enseñanza. y Entonces él también se dedica a la transmisión y va a llegar a convertirse en un profesor muy, muy querido por, por todos. Inclusive viaja y descubre Europa Occidental, descubre Estados Unidos y Palestina, ¿no? A donde lo hubiera, eh, a lo mejor lo hubiera llevado su sionismo, era un sionista, pero a la vez estaba muy apegado a, a esta Europa Oriental. La poesía que le escribe, como dije, la escribe en yidish, pero también la escribe en hebreo. Vive en Lotz con su esposa y sus tres hijos, ¿sí? pero cuando comienza la guerra, al poco tiempo, van a ser trasladados a Varsovia, y ya en el año 41 se encontrarán en el gueto de Varsovia. Allí en el gueto, entre el 41 y el 43, Itzhok promueve como un círculo de lectura bíblica, eh, a pesar ¿no? de las condiciones del, del gueto, del hambre, de la bueno, en la enfermedad, en la muerte, todo lo que, lo que nosotros conocemos lo llamamos resistencia cultural. Muchos profesores se dedicaron a enseñar de manera clandestina. Y hago hincapié en esto porque él forma con otros intelectuales que están en el gueto este círculo de lectura, de lectura bíblica. Allí, por ejemplo, va a escribir y va a poner en escena con niños en el año 42, una obra de teatro que se llama La calle me llama Y bueno, también allí en el gueto va a realizar como un estudio eh, dedicado al poeta jaime Nahman Bialik, que era un poeta ruso que hacía ya seis años que había fallecido y él dentro del gueto le dedica como un trabajo especial. Este poeta, Haim Nahman Bialik, eh, había sido autor de una de eh, una poesía muy, muy famosa que se llama La Ciudad de la Matanza, y que estaba escrito, en realidad, tras el pogromo, tras estos ataques violentos de la Rusia zarista en la ciudad de Pichinia. Y entonces eh, Katzenelson, dentro del gueto, hace como un estudio y dedica, por el sexto aniversario de la muerte del poeta, eh, un trabajo específico para él. Tengo que hacer una especie de, de, de paréntesis para explicar muy brevemente cómo era la situación del gueto de Varsovia. Se encuentran dentro del gueto 450.000 judíos, ¿sí? que ya son llevados en el año 41. Y como en muchos otros guetos, también se instalan fábricas o se instalan eh, pequeños talleres. Pero en el 41, es decir, después del ataque a la Unión Soviética, todas las raciones de alimentos o el correo del extranjero, se reducen en el gueto de Varsovia. Eh, por ejemplo, el SS Hans Frank, que era el gobernador de Polonia, declara ya en el 42 que hay que deshacerse de 250.000 judíos. Y es así como el 22 de julio del 42 ya se marca el comienzo de la gran acción, ¿sí? de la gran acción, esto quiere decir que ya se producen las primeras oleadas de deportaciones hacia los centros de exterminio. Diariamente se reúnen en la plaza de la deportación eh, 6.000 personas y en poco tiempo ya son deportados a Treblinka 350.000 juristas. En esa primera acción, Hitchcock Katzenelson pierde a su esposa y a dos de sus hijos. Se forma dentro del gueto una organización judía de combate. Serán unos pocos judíos que están adentro del gueto quienes se preparan para una rebelión contra los alemanes. Pero mientras tanto, Himmler visita el gueto de Varsovia y ordena el exterminio de todos sus habitantes. Ya estamos en enero del 43, y esto llega a oídos de los judíos que están en el gueto, y es así ya como en abril se produce la, la revuelta del gueto de Varsovia. Es una revuelta que duró un mes, y Itzhok y su hijo Tzvi pertenecen a la resistencia del gueto de Varsovia. Y en realidad, poco antes del levantamiento general, esta organización de combate judía le va a conseguir a Hitchcock y a su hijo Tzvi que puedan salir clandestinamente del gueto. Y padre e hijo van a permanecer escondidos en el lado ario, ¿sí? así lo llamamos, es decir, el lado ario de Varsovia fuera del gueto. ¿Qué, ¿Qué es lo que va a suceder allí, en este lado ario? Van a esperar pasaportes y documentación falsa y también eh, estos pasaportes que estaban esperando eh, traían consigo también como una supuesta adquisición de tierras en América Latina. Aunque atención porque muy pronto se reveló que todo aquello no era más que, que una certa de, de, de mentiras y de engaño. Eh, en este, a este punto voy a volver más tarde. Eh, es así... Como cuando están en el lado ario. Eh, muchos judíos son llamados a, um, al Hotel Polski. El Hotel Polski es una historia que no muchos conocen. Era un pequeño edificio que se encontraba en Varsovia, en la calle Gluga 29, y se corre la voz que todos aquellos judíos que están escondidos en el lado vario debían presentarse aquí, en este hotel, porque es aquí donde les iban a facilitar estos pasaportes. ¿Cuál era el motivo? Es decir, en lo que se decía, lo que se escuchaba, era que les iban a otorgar pasaportes latinoamericanos, ¿sí? eh, porque luego iban a ser intercambiados por prisioneros alemanes. Con lo cual Hitchcock y su hijo Tzvi van a salir de su escondite y se van a ir al Hotel Polsky. Como la documentación no llega, estos, eh, sí, estos judíos que están escondidos van a ser trasladados o deportados al campo de Vittel en Francia, porque es allí donde tienen que esperar esta, esta documentación. Este campo de, de, de Vittel en Francia, es de la Francia libre en realidad, ahí los mantienen, ¿sí? Mantienen a estos, a estos ciudadanos mmm, que tenían pasaportes o que esperaban pasaportes americanos o ingleses, ¿sí? O, o otros, a, a lo mejor de países, eh, de países neutrales. Aquí en este campo, Hitchcock con su hijo va a permanecer un periodo bastante largo, y es un periodo como, bueno, de mucho dolor y, y desesperación. Allí escribe el diario de Bittel, y lo escribe en Yiddish. Y es aquí, en este campo, donde va a escribir el canto del pueblo judío asesinado. Es ahí, en este campo, donde él ya comprende que estos pasaportes no, no, no sirven, es decir, que no, no llegarán. Eh, y entonces escribe esta poesía y decide esconder su obra en tres botellas enterradas en el recinto del campo, que por supuesto alguien los va a encontrar eh, más tarde. Este texto ¿sí? del canto del pueblo judío asesinado se compone de 15 cantos y cada canto tiene 15 cuartetos. Ahora, este canto es como un testimonio de la, de, de la aniquilación, pero en este caso... Él y su propia familia o su propio pueblo son el objeto directo. Y es como cuando uno sabe que está asistiendo al fin de su propia vida, al fin de su pueblo, de su cultura, de su lengua. Según, según algunos autores, como por ejemplo Primo Levi, dice que esto significa que el texto es la resistencia misma, pero no solo a la violencia, sino también al olvido y a la destrucción. El primer canto se llama Canta y comienza así. Canta, toma el violín vaciado y hueco y arroja sobre sus delgadas cuerdas tus dedos, tus dedos pesados con corazones doloridos y canta el último canto acerca de los últimos judíos en tierra europea. Se trata de una orden, canta, así lo llama, canta, comienza con una orden, se trata de cantarlo para hacer que exista y así poder resistir. En abril de 1944, Katzenelson y su hijo, eh, son deportados al campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, donde son asesinados en, en la Cámara de gas. El décimo quinto canto termina con un lamento fúnebre. Eh, es como es desde el interior que Katzenelson eh, contempla la muerte. Esto lo atormenta, ¿no? Cuando lo, lo escribe en el campo de Vittel surge como una fuerza porque él ahí es cuando comprende que ni él ni su hijo escaparán con vida y es esa visión lo que, lo que él se va a llevar y lo que lo, que lo va a llevar digamos hasta Auschwitz, Virgenau ya el 31 de abril del 44 y él dice al final ahí de mí no queda nadie no queda nadie ya hubo un pueblo y ya no más a tu memoria Itzhok, y a la de tu familia o, hoy reconocemos la voz de Itzhok Katzenelson, que es la voz de, 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 de su grito, ¿no? es la voz de, de su canto. Y en esta semana, que es la Semana de la Memoria, eh, yo quiero honrar tu poesía, Hitchcock, eh, porque es de verdad fiel testimonio ¿no? de, de la tragedia de, del pueblo judío. Pero para acabar yo quiero decir que, si te sirve de consuelo, tu pueblo tu pueblo judío sigue vivo. Muchas gracias, Cecilia, por tu tributo esta semana aquí en, en Radio Sefarad a Itzhok Kachinelson en, en este programa que, que todos los oyentes esperan seguro con ganas para la próxima semana. Disfruten de este de momento. <música>